0: 一月十四号星期四，脱欧完成之后，负面影响已经在北爱尔兰出现了。当地多家超市的货架上出现了断货，像蔬菜、水果以及药品最为明显。怎么会这样呢？我们来回顾一下北爱尔兰在脱欧条款中的。一些特殊之处哈，为了能够保证北爱和平进程，北爱尔兰算是留在了欧盟，也就是说它是英国的领土啊，这是没有人怀疑的问题。但是因为它和爱尔兰地理位置上在同一个岛，他们之间不会设有硬性的边界，也就是英国脱欧了，但是北爱尔兰被他们留在了欧盟里面。过去北爱尔兰的超市、商场更多是依靠英国本岛的物流和运输。比如说，英国比较大的商超集团玛莎，他们肯定是集团进行整体采购，然后分发到英国门店和北爱尔兰的门门店。货物大多是从英国本岛过海来运到北爱尔兰。那现在北爱尔兰成了欧盟的一部分，那英国本岛过来的物资要办理清关和填写表格。就考虑到脱欧的协议是在十二月二十四号圣诞节前夜达成的，然后之后六天，也就是到十二月三十一号就生效了。欧盟也给了三个月的这种北爱尔兰的过渡期，也就是现在这三个月里面，就是不需要这样繁琐的清关哈，给一个适应的时间。但是大部分的这个运货商、供应商以及商场、超市，他们已经开始在积极适应新的规则了，调整物流工作程序。然后开始去准备这样的过关表格。那么这样的过关表格呢，是需要把商品的类别和供应商的名字进行对应。所以为了简化这个流程，好多这个供货商他们想的是最好一个货车的集装箱里面就少一些品类。比如说过去哈，这一个车里面可能又有苹果又有梨又有西红柿还有肉，但是现在他们就想说，能不能今天这一车全部是苹果，明天这一车全部是梨，因为。不论是这个填写表格麻烦哈，因为过海关的时候肯定也可能会去开箱哈，按照品类和这个表格去核对一下，就是怎么样才能够最大限度的节省时间呢？目前看来，英国运送往欧盟，包括像法国、荷兰他们那边啊，包括像爱尔兰岛这一边的运货量比过去少了百分之八十，所以你在一些港口像。多份港，像法国加来港这边，你看不到非常拥堵的或者是大排长龙，因为就没有那么多车，像过去一样这个车水马龙进行运货。玛莎百货在法国、捷克等地的门店出现了货架断货的情况。像我过去去过玛莎的法国的店，很喜欢吃一种英国产的海盐薯片那作为零售商来说，他们肯定那货架空着是最难看的。肯定会想新的这种供应链的方案，比如说像北爱尔兰的玛莎百货，他们本来是有三百八十种的商品是从英国本岛运来，但是现在考虑到脱欧的影响，已经开始在爱尔兰当地去寻找供应商去临时补货，而这些爱尔兰的货物呢，实际上又来自荷兰。如果这样下去的话，很容易形成长久的供应链替代，那么英国商品的市场就会进一步萎缩。说到这儿哈，脱欧刚刚过了十三天，大家可能已经看到了一些端倪，就是脱欧真的会让英国的经济受到打击。意大利的政坛又发生了危机，前总理伦奇所领导的非凡党 （Viva Party） 他们威胁要撤出联合政府，主要是伦奇威胁。那最坏的情况就是可能会带来提前大选，就是再次提前大选。目前呢，来自 Viva Party 这个党的两个在内阁里做部长的人宣布辞职，哈，相当于是给意大利现任总理孔特施压。那是什么让伦奇感到不满呢？就是他表面上给出的理由，就是现任意大利总理孔特他对欧盟。救助基金的分配方案太差了，太糟糕了啊！到底怎么样分配这十几亿的美金呢？伦齐认为说应该多在医疗卫生、文化基础设施上面投入，但是孔特的方案做得非常糟糕。同时他还翻旧账说，孔特政府在这么几年里并没有给意大利的年轻人制造更多的就业机会啊。然后如果现在再这样下去的话，就是更耽误时间。其实二战之后，意大利经常处于这样的政坛危机。七十多年里面，他们换了六十多次政府。你经常一搜新闻，会看到哦，意大利呃什么三周换了两个总理啊，然后或者六个月里面又进行了第二次大选，这样的新闻比比皆是。那意大利人对于这样的政坛危机的新闻几乎感到麻木。但是现在，因为处于疫情期间，经济又处于严重的低谷，所以人们又多了一丝愤怒。政客们在这个时候应该齐心协力地帮助百姓渡过难关，别管是什么样的方案哈，你尽快把这个欧盟救助基金的钱落地，那是最好的。而这个时候，显然伦齐希望为自己争取到更多的权利。来到美国，为了防止冲击国会事情再度上演，美国国民警卫队。目前呢，在华盛顿 D.C. 已经有一万多人的部署了，其中很多荷枪实弹的士兵是驻扎在国会山里面。那因为室外的气温比较低，所以除了执勤的人之外，大部分的国民警卫队的士兵们是在室内的指定区域内，要么席地而坐，有的不执勤的躺下在睡觉休息，还有的一些在国会里参观。我上传了一些就很有趣的照片哈，在微信公号张浩同学上，大家来看一下。比如说，比如说，议员们和工作人员们穿过国会大厅的时候，还要小心一些哈，就是不要踩到正在休息的国民警卫队的士兵。部署这么多的兵力，真的是有必要的。像今天美国众议院投票启动对特朗普的第二次弹劾，到下周三，也就是拜登就职典礼之前，华盛顿 D.C. 的兵力还会再增加，因为现在特朗普的支持者还有一些非常极右的组织，他们在社交媒体的一些。网站和群组被封杀之后，已经转移到了加密的通讯工具上面，像电报 （telegraph） 还有 Signal 这样的软件上面。然后他们现在在召集和组织抗议，针对1月20号的拜登就职典礼，还很多人呼吁说这次我们要带上武器，然后更有组织等等。FBI 也针对全美的警察局发布了威胁警告，说每一个州都可能发生针对议会、政府大楼、议员住处的攻击。当地的警局务必提高警惕。今天呢，众议院启动了第二次弹劾特朗普的投票程序，理由很充分，就是总统煽动针对美国立法机构的暴力。投票中，除了众议院民主党的全员都投了 yes 之外，还有十个共和党的议员也投了赞成票，赞成弹劾特朗普，也将成为美国历史上第一个两次被弹劾的总统。那第一次，如果大家还记得的话，是2020年初，他当时呢是扣发本应该给乌克兰的军事援助，然后以此作为要挟，哈，就是说要让乌克兰总统泽连斯基调查拜登儿子，然后来作为一个交换条件。然后这个事儿曝光之后，他因为滥用总统权力被弹劾。我们学校的教授 Robert Rash 他在推特上写了一条评论，他就是说。有没有很多人跟我想的一样？如果第一次弹劾，然后这个议员们就能齐心协力把特朗普给移除总统的职位的话，而美国就不会是现在这么糟糕。因为上一次弹劾正好是在去年三月初之前，哈，也就是疫情还没有大范围的在美国爆发之前，可能会拯救很多生命，避免很多麻烦。1月20号是拜登的总统宣誓就职日。呃，当晚呢，拜登的团队也会组织一场90分钟的庆祝活动，在黄金时段电视台和网络上播出。就几乎所有的主流电视台、媒体和主流的这些像 YouTube、Twitter、Facebook， 他们都会进行直播。那组织一个这样的庆祝活动也是历届总统的惯例。今年呢，拜登的这个宣誓就职典礼的庆祝仪式将由汤姆·汉克斯担任主持人。节目的最后，我们来到中东的迪拜。迪拜过去发展金融业、旅游业、房、房地产业，哈，那现在他们又想到了一个新的产业，就是养老业。为了吸引到全球各地中高收入的中老年人来此养老，他们推出了为期五年的退休签证。要申请这种签证，实际上还有很高的门槛比如说你要有一个流水证明，你月收入是在四千六百欧元以上。啊，然后你的总存款金额是二十三万欧元以上，或者是你没有这些，你可以提供一个你的房产证明，然后要证明你这个房地产的价值是在四十六万欧元以上，就很明显哈，吸引的希望是是有钱人来此消费和投资。为什么经济条件好的人要来迪拜养老呢？啊，迪拜还是有一些它独特的政策的，比如说。啊，没有个人所得税。假如说你是英国的老年人或者西班牙的老年人，你在迪拜，然后领着你本国的退休工资，你是不用在迪拜缴这个个人所得税的。那么另外呢，就是迪拜这个地方，它主打就是啊，一年气候四季如春或者四季如夏，就非常暖和，老年人都喜欢暖和的地方。啊，还有他们的医疗设施比较齐全，然后也有很多好的医生哈，在本地。最重要的一点就是针对它周边的这些邻居，中东的穆斯林世界，因为相比之下，迪拜呢是非常的欧美化的一个这样的城市，宗教气息没有那么的重，像他们有各种各样的餐厅啊、酒店，甚至酒吧也有哈、啊，所以生活方式是迪拜的另外一个卖点。之前我们有说过，阿联酋它的油气资源基本上全都是在啊，它的一个。酋长国阿布扎比那儿，那迪拜它一直以来靠的就是一个多元化的经济发展，航运啊、旅游啊，还有曾经暴雷过的房地产和金融业哈。那像阿布扎比，他们那儿的人比较有钱啊，因为有石油和天然气，那儿的有钱人呢也都会去迪拜来消费，所以迪拜在中东是一个有趣的这种城市经济模式，是目前很多。经济结构比较单一的中东国家希望学习的榜样。今天开了好几个会，所以有点疲惫，节目也做的比较短，请大家见谅哈。然后想到黑塞有一句名言是说，每一年的年初都好像有一种魔力一样，人们都会自动的，好像充满了电，精力充沛。然而我今年并没有这样的感觉，然后也问了很多身边的人，就是说有 feel jenny energetic 嘛，然后大家都说没有，可能是因为疫情吧，没有像过去一样庆祝新年，然后没有像过去一样出去旅行休假，失去了对时间的追踪。然后更可怕的是，好像新的一年里面，目前没有任何明确的计划，也不知道什么时候可能会。会回去探亲，也不知道什么时候可能父母可以来看我，对吧？然后就感觉我们现在并不是活在2021年的1月，而是活在2020年的13月，所以最近的情绪也比较的低落，我会慢慢调整的。希望大家有一个愉快的周四。